0: Zur Verführung braucht es Kreativität.
1: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen und unserem Gast Jana Welch. Herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, Cisa, heute wird es auf jeden Fall intim. Ja, das war so meine erste Idee. Wir kichern schon den ganzen Morgen, mhm. ähm, denn du bist, wie wir gerade gelernt haben, nicht Sexualtherapeutin, sondern Sexologin. Genau. Ähm, wir hatten eben schon, ich bin ja großer Fan der ersten Staffel von Sex Education. Mhm. Ähm, und du sagtest schon, die zweite davon auf gar keinen Fall gucken. Die erste fand ich großartig. Ich weiß nicht, ähm, wieso ich da hingeblieben geblieben bin. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal an. Was, was hat dich zu dem Thema gebracht? Du bist wahrscheinlich, also in der Schulzeit weiß ich, da bin ich, nach dem Abi war sicherlich meine letzte Idee, zu sagen, ich werde irgendwie Sexualtherapeutin. War das schon immer so oder bist nee. du später eingestiegen? Oder?
0: Ich habe einen ganz eigenartigen Werdegang, weil ich war ja vorher Fernsehproduzentin so. und habe so Sachen gemacht wie Herzblatt. Ah. Ähm, und schon da habe ich gemerkt, dass ich wahnsinnig gern mit Leuten arbeite und ich auch eine Fähigkeit habe, dass sich Leute bei mir wohlfühlen und ähm, dass sie bereit sind, über Dinge zu sprechen, ja, mit denen sie normalerweise nur zu ihrer besten Freundin gehen. Mhm. Und dann hat es ziemlich lang gedauert. Also Sex habe ich schon immer gemacht. Ja, schon eine ja. schöne
2: Voraussetzung. Ja.
0: Das finde ich auch, ähm, ja, war immer ein Kleber auch in meiner Beziehung. Und ähm, als meine Ehe dann auch äh, nicht mehr so gut funktioniert hat, kam das Thema Sexualität nochmal hoch und ähm, dachte mir, hm, wie wichtig ist denn Sexualität in meiner eigenen Beziehung und wie, wie kann ich andere Menschen unterstützen, ihre Sexualität besser zu leben. Und dann gab es diesen neuen Studiengang Sexologie. Und da habe ich mich beworben und habe den durchgezogen.
1: Das ist jetzt wie lange her? Äh,
0: fertig bin ich geworden letztes Jahr, nach vier Jahren. Also das war ein langer Studiengang. Mhm. Und... Ähm, das ist auch der Unterschied zur ähm, Sexualtherapeutin. Mhm. Also es ist, äh, man wird Sexualtherapeutin, indem man meistens eine Ausbildung macht irgendwo. Und Sexologie studiert man. Und es gibt in Deutschland nur 13 oder 14 Sexologinnen. Ah. Hm. Genau, also die diese lange Ausbildung haben.
2: Also der Sexualtherapeut ist die kürzere Ausbildung genau.
0: im Sinne, wie lange geht das? Unterschiedlich. Manchmal sind es nur ein paar Wochenenden so. oder Fortbildungen. Also ganz unterschiedlich. Es gibt da verschiedene Anbieter, aber es gibt in Deutschland erst einen wirklichen sexologischen Masterstudiengang. Okay. Okay. Ja, das heißt, wir sind die Master of Sexology. Hm. Ja, das ist natürlich immer cool, wenn man zu einer Party eingeladen wird. Das klingt, auch, das klingt wird. auf jeden Fall schon mal <lacht> sehr, ja? sehr vielversprechend. Äh, du wirst zu einer Party eingeladen und sagst, hier die Leute, Mama, was machst du denn beruflich? Ich hm. sage, ich bin Sexologin. Ähm,
1: und dann wird es interessant. Wie mhm. ist da die Reaktion? Das würde Ja, ich das ja. kommt sehr mhm. darauf an, in welchem Stadtteil von äh, Hamburg du dich gerade bewegst. Ja, die Frauen sind meistens
0: sehr interessiert. Mhm. Ähm, und die Männer denken oft an ihre eigene Dysfunktion. Mhm. Ähm, und das ist spannend. Die Männer sagen dann, das braucht man doch gar nicht. Ja, bei mir funktioniert ja sowieso immer alles. Mhm. Und später sind es dann genau diese Männer, ähm, die sich noch mal bei mir melden oder die dann sagen, ja, ich habe doch noch mal eine Frage, weil das Thema ähm, Sexualität doch noch immer ein sehr schambehaftetes Thema ist und viele Leute auch gar nicht wissen, dass es so jemanden gibt wie uns, nämlich Sexologen, wo sie mit ihren Themen hingehen können und ähm, wirklich ähm, Hilfe bekommen. Mhm. Ja? Was sind die Themen? Die Themen sind ganz unterschiedlich. Ich glaube, Thema Nummer eins ist Lustlosigkeit bei Paaren. Mhm. Also nach einer Zeit merken Paare, naja, da passiert nicht mehr so wirklich viel. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie Leute damit umgehen. Entweder sie, sie entscheiden sich, sie haben gar keinen Sex mehr. Oder sie entscheiden sich, sich vorzugaukeln, ähm, wir brauchen gar keinen Sex mehr. Unsere Beziehung ist auch so gut. Oder sie gehen in eine Außenbeziehung. Oder sie wechseln den Partner und trennen sich. Und ich glaube, dass, man genau, dass wir genau für diese Paare wichtig sind. Weil wenn diese Paare schon vorher zu uns kommen würden, wenn die wissen oder erfahren würden, wie sie ihr Sexleben verändern können, nämlich so, dass es auch noch mit dem Partner Spaß macht, dann hätten wir weniger Scheidungen, ganz klar. Hm,
2: aber bei vielen ist doch wahrscheinlich so, ähm, dieses ja, aber es, es reicht sozusagen, ist es gut genug. Also, weil all die anderen Sachen kriegen wir irgendwie ganz gut hin und... Ähm die Frage
1: ist immer gut genug im Vergleich zu was. Ja,
0: ja, genau, deswegen. Es ist ein Fokus. Wo lege ich den Fokus in einer Beziehung? Mhm. Also wenn wir 100 Prozent haben, dann können sich die Paare überlegen, wo ist mein Fokus? Meistens verschiebt sich der Fokus. Nach einer Zeit haben wir dann so 80 Prozent normales Leben, Alter, Kinder, das funktioniert super. Und Je schlechter der oder je langweiliger der Sex wird, desto größer wird natürlich auch der prozentuale Anteil für alle anderen Dinge. Genau. Alltag, Essen, Haus bauen, ähm, Villa kaufen. Karriere. Ähm, Karriere. Also der, es, es findet, ähm, ja, die Leute finden sich damit ab. Das ja, meine ich mit dem ist es genau. gut genug. Ähm, Sie finden und das sich ist eben ein Thema,
2: ab. was äh, auch nach wie vor, du nanntest das jetzt Scham, besetzt, aber es ist eben nach wie vor noch nicht so groß in
0: dem, darüber sprechen wir jetzt mal. Ne? Auch so mit unseren Freunden oder ähm Ja, weil die, die Leute, und das erfahre ich immer wieder, und zwar altersunabhängig haben wenig Werkzeuge zur Hand. Also wenn die Waschmaschine kaputt ist, dann rufen sie einen Klempner. Ja, klar. Wenn das Sexleben nicht gut ist, dann ja, wir rufen sie dann an. Dann dann ist es irgendwie sowas, was sie, was sie hinnehmen. Die Waschmaschine wird repariert. Aber das Sexleben,
1: das wabert da so vor sich hin. Wie wichtig ist das Sexleben in der Beziehung? Du sprachst eben von Klebstoff in einer Beziehung.
0: Weißt du, ich glaube, eine Beziehung steht auf zwei wichtigen Säulen. Die eine Säule ist wirklich unsere Sexualität, die Erotik, das Geheime, das Spannende. Und ähm, die andere Säule ist die Liebe und die Zärtlichkeit. Und wir brauchen beides, also Liebe, Zärtlichkeit, Alltag teilen, sich kümmern und so weiter. Das ist absolut wichtig. Aber das Haus kippt in dem Moment, wo die Sexualität vernachlässigt wird. Und dann wird es interessant. Was macht das Paar dann?
1: Was heißt vernachlässigen eigentlich?
0: Ja, auch das ist, weißt du, das ist ja unterschiedlich. Jedes Paar hat natürlich auch einen anderen Sex-Drive. Und jedes Paar entscheidet für sich in dieser Paarbeziehung, wie viel Sex brauchen wir denn überhaupt. Und das Wichtige ist, finde ich, nur, dass man sich austauscht. Und dass man sagt, okay, wir leben keine ähm, passive Sexlosigkeit, sondern wir leben eine aktive Sexlosigkeit. Wir besprechen das. Und ich erlebe aber viele Paare, die darüber gar nicht reden. Das heißt, es wabert so vor sich hin, die gehen ins Bett miteinander. Ja, Der eine meist schon später, weil er hat Sorge, dass der andere vielleicht Sex haben möchte. Und dann liegen die beiden dann im Bett. Und noch das beide denken, aufgeschlagen? Ja, und beide denken sich so, ja, wir müssten ja mal wieder, jetzt haben wir schon so lange keinen Sex mal gehabt, vielleicht ist unsere Beziehung nicht in Ordnung. Aber ja? eigentlich bin ich müde. Eigentlich bin ich müde, aber mhm. vielleicht hat er Druck, mhm. ja, auch sowas komisches, vielleicht hat er Druck. <lacht> und wenn er denn nicht los wird, dann, ähm, dann sucht er sich vielleicht jemanden anderen, mhm. weil ich bin ja verantwortlich dafür, dass es ein Ejakulat los wird. Und ähm, also da, da gibt es ganz interessante Konstellationen. Wenn aber das Paar entscheidet, zu sagen, hey, ich fühle mich, also die gehen auch ins Bett und der eine sagt, oh, wir sollten mal wieder Sex haben, aber ich fühle mich so gar nicht danach. Und der andere sagt, oh toll, dass du das sagst, weil ich bin auch so müde. Dann erheben wir diese Sexlosigkeit in einen, finde ich, sehr bewussten Zustand. Und dann ist es auch okay, wenn die beiden entscheiden, wir möchten keinen Sex haben, momentan, eine Zeit lang, vielleicht haben sie Stress, whatever, aber sie besprechen es. Weil ich bin nicht dafür da, den Leuten zu sagen, wie viel Sex sie haben müssen. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn sie ein Thema haben oder wenn sie wissen wollen, was man vielleicht anders machen kann, spannender, aufregender, was Neues erleben, dann sind sie bei mir an der richtigen Stelle. Aber auch Frauen, weil du vorhin fragtest, ja? auch Frauen, die Orgasmusschwierigkeiten haben, die gerne mal erleben möchten, wie wäre es denn, wenn ich durch Penetration kommen kann? Ja? Weil viele Frauen können nicht durch reine Penetration kommen. Oder aber Männer, die, die immer zu schnell kommen, die leiden ja auch. Oder Männer, die keinen mehr hochkriegen. Ja, die schon so viel Panik haben vor einer sexuellen Begegnung, weil sie Sorge haben, dass ihr bester Freund nicht funktioniert. Was machen die? Die vermeiden Sex. Das heißt, wir haben viele erfolgreiche Männer, auch in dieser Stadt, die Sex vermeiden. Einfach, weil ihr Ding nicht funktioniert. Und weil sie keine Hilfe holen. Und weil sie keine Hilfe Weil's holen. es gibt ja Hilfe. Ja, weil, natürlich gibt es Hilfe. Mhm. Aber sie müssen sich trauen, darüber zu sprechen.
1: Sie mhm. müssen sich zutrauen. Hilft das sein. alleine schon oder wo liegen die Ursachen dann?
0: Unterschiedlich. Also, ich schicke die Männer gerne erstmal zum Urologen, um ja. zu gucken, haben die irgendeine physiologische ähm, Störung? Ist irgendwas, irgendwas, irgendeine Arterie oder gibt es irgendwie Bluthochdruck? Bla bla bla. Es gibt ja für, ich bin kein Arzt. Das heißt, das lasse ich gerne einmal abklären. Wenn der Urologe aber sagt, ja, Herr so, und so bei Ihnen ist eigentlich alles in Ordnung. Ne? Die Leitung ist frei. Ja, die Leitung ist frei, da geht was. Und er erlebt es aber doch immer wieder, diesen Performance-Druck, den die Männer im Bett haben. Das können wir Frauen uns zum Teil gar nicht vorstellen. Ja. Wir müssen, sage ich, äh, sag ich mal, nur feucht werden und wir können uns helfen. Mhm. Wenn wir nicht feucht werden, können wir Öle, Pillen, können wir alles Mögliche machen. Aber Männer, bei denen der Freund nicht steht, die haben Hat ein Thema. sichtbar. Das ist sichtbar. Und dann? Dann liegen die da. Und sonst läuft ja alles super. Die führen Unternehmen, das ist ja, die, die entscheiden über Milliarden. Und im Bett können sie in nicht stehen. Und das macht was mit den Männern. Hm. Ja, hier ist jetzt ein bisschen Schweigen in der Runde. Nee, also das ist echt hart. Also eben nicht dann? hart, sagen wir mal so. Yeah.
2: <lacht> genau, dann kommen ja. die zu dir. Dann kommen die zu mir im besten so. Fall, genau. genau. Und mhm. kommen die dann alleine oder kommen die mit ihren Partner Partnerinnen? Und vor allen Dingen
1: kommen die, so wie ich das jetzt verstanden habe, 50-50. Also es kommen dann wahrscheinlich nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Da ist es sehr gemischt oder ist es doch eher Frauen? Unterschiedlich.
0: Also ich habe sowohl Männer als auch Frauen als auch Paare. Und es ist, momentan habe ich mehr Paare. Ganz eigenartig, aber eine Zeit lang hatte ich nur einzelne Männer. Ähm, unterschiedlich und ja, die, ja, genau. Die kommen dann zu mir und die erleben mich in einer oder die erleben, dass es ganz einfach sein kann, darüber zu sprechen. Und in dem Moment, wo sie einmal darüber sprechen, mhm. löst sich schon mal was. Oh wow, ich kann nicht darüber reden. Mhm. Aber die verurteilt mich nicht. Ich brauche mich gar nicht schämen. Auch viele Männer. Wieso können wir das. darüber nicht reden? Weil für die Männer ist Performance ein Ausdruck ihrer Männlichkeit. Und die Frauen? Für die Frauen ist es was anderes. Es ist interessant, was du fragst, weil ähm, für die Frauen ist meist das Wichtigste, sich begehrt zu fühlen. Ja. Wenn Frauen sich in einer Paarbeziehung nicht mehr begehrt fühlen, nicht mehr als Frau gesehen fühlen, dann verkümmern sie und werden unglücklich. Klar kann man dann sagen, ja, jede Frau ist für sich verantwortlich mhm. und wir können uns selber schön und begehrenswert finden. Und das ist auch ein großer Teil wenn du dich selber als Frau schön begehrenswert fühlst und ich sag mal deine Vulva bewunderst und sagst, ah, wie schön ist die ja? Und was für eine Blume ich da war ah, und wie gut es sich anfühlt, ja, dann bin ich schon sehr viel selbstbewusster. Und wenn dann ein Mann mal eine blöde Bemerkung, äh, Bemerkung macht über mich, dann ist es okay, weil ich weiß, ja, wie schön ich bin.
1: Werden wir da mutiger? Also so, ich sag mal, ähm, ich denke jetzt gerade an unsere Freunde von dem Hexenladen, die Spirituelles verkaufen, also Steine mhm. und so weiter. Und die erzählte mal, die Gründerin dort, dass vor 15 Jahren sind die Leute bei ihr gar nicht, haben sich gar nicht reingetraut. Also ja. nur mit Hoodie runter. Und das hat sich gewandelt. Also heute mhm. wird da ein- und ausgegangen wie mhm. oh, das, ist das. Beobachtest du das auch, dass wir mutiger werden, über die Themen zu sprechen? Oder ich glaube schon. Also ich
0: glaube vor allen Dingen die jüngere Generation, also die Frauen bis 30 würde ich sagen, die haben einen anderen ähm da haben einen anderen Bezug schon zu ihrem Genital. Aber
2: leichter oder leichter. besser? Weil ich finde, der Perfektionswahn, dem sie heute so unterliegen durch das ganze Social Media und ich weiß nicht wie, den finde ich ja noch, also stelle ich mir zumindest noch anstrengender vor, als das jetzt vielleicht bei uns früher war. Anders also wir beide sind vielleicht? ungefähr gleich alt. Ähm, bei uns war ja eher noch so dieses, es wird eben gar nicht drüber gesprochen. Ja, man also, hat es ja auch nicht gesehen, ne? Man hat es auch nicht gesehen <lacht> und äh, war auch von ein bisschen, Haaren. ja, tut man nicht. Genau, und das ist noch ein Muss. Ja, Thema. Überleg
0: mal. Auch schön, genau. Ja, das war ganz ja. anders. Ich habe meine Mutter mal gefragt, ja Mama, wie sieht denn deine Vulva aus? Ja, wo soll ich das wissen? Ja. Deine Haare. Mhm. Also, da hat sich was geändert mhm. und ähm, ich gebe dir schon recht, dass durch den Pornokonsum und Frauen schauen ja fast genauso viel Porno wie Männer. Mhm. Da wird Frauen uns, schauen
1: genauso viel ja, Porno wie Männer. Fast genauso ja. viel. interessant, in finde ich auch. Ja. Mhm.
0: Und klar gibt es viele Vulven, die aussehen wie von einer 13-Jährigen. Ja? Aber es gibt auch genauso gut andere Pornos, wo die Vulven wunderbar weiblich sind. Ja? Und viele Frauen denken oder haben ein, ein falsches bild wie eine Vulva zu sein hat und können sich mit ihrer gar nicht befreunden. Und dann fragst du ja, wie sieht denn deine aus? Und würdest du deine Vulva im Fundbüro finden? Auch eine schöne Frage, habe ich mich noch nie gefragt. Ich, also ich würde sagen, es kommt auf den Blickwinkel drauf an. <lacht> Auch ähm. das. Und dann sagen die Frauen manchmal, nee, ich nicht, aber mein Freund. So. Ja, das ist schade eigentlich. Mhm.
2: Und dann,
0: ja, aber
2: total spannend. Und nochmal die Frage, wo
0: kommen wir her? Also wie sind wir geprägt? Genau. Da hatten wir mal kurz gesprochen, genau. das ist ein spannendes Thema, weil, ähm, ihr müsst euch vorstellen, da liegt so ein kleiner Junge auf dem Wickeltisch ne, mit einer Erektion, mit einer kleinen. Mein, mein Sohn ist zweieinhalb, meine ja? Tochter ist fünf. Mhm. Genau, und dann sagt die Mami, oh, guck mal, oh, wie süß, der Pimmelmann, ne, schon ganz groß. Ja, die Mami ist Alles ganz stolz, ja, mhm. alle, guck mal und guck mal und guck mal. Und jetzt liegt im gleichen Alter die Tochter auf dem Wickeltisch. Mit ihrem Scheidilein. Ne? Da sagt die Mami nicht, oh, hast du ein schönes Scheidilein. Und damit fängt schon an. Das heißt, die, die Jungen bekommen viel mehr Aufmerksamkeit für ihren Pimmel da, wenn sie klein sind. Und wenn sie sich da hinfassen, dann ist es für viele Mütter so, na ja, der fasst sich dahin, weil der Mann fasst sich da einfach hin. Mhm. Aber wenn die kleine Tochter hinten im Kindersitz sitzt und anfängt, sich an ihrer Vulva anzufassen, mhm. dann reagieren viele Mütter, nicht alle Gott sei Dank, aber viele Mütter würden anders reagieren. Hör auf, dich da anzufassen, das macht man nicht. Mhm. Äh, auch schön, äh, fass dich nicht da unten an. Mhm. Unten, wo ist unten? An meinen Füßen. Es regt mich ja das, ist, ja, das ist ja total mein Thema, es mich so aufregt, <lacht> dass Mütter nicht in der Lage sind, viele Mütter, darf nicht alle, aber viele Mütter sind nicht in der Lage, ähm, das Körperteil des weiblichen Genitals gegenüber ihren Töchtern zu benennen. Das ist eine Vulva. Oder das wie ist, auch immer. Oh, nein, es ist eine Vulva. Mhm. Nicht, also, so. Da bin ich ganz rigoros. Nein, mhm. es heißt Vulva. Du sagst ja auch nicht zum großen C irgendwas anderes. Okay. Mhm. Also es ist die Vulva und es ist der Penis. Punkt. Mhm. Und wenn Kinder nicht lernen, wie ihr Genital heißt, dann ist das für, oft für Spätere eine harte Aufgabe, sich das zu erarbeiten. Das ist dann da unten rum. Mhm. Da unten im Loch oder eine Pipi rauskommt. Auch schön. Mhm. Nee, da kommt kein Pipi raus. Also ich habe auch eine Frau ähm, als Kundin, die hat mir gesagt, ja, sie sagt zu ihrer Tochter, da unten, wo es Pipi rauskommt. Wirklich, also nein. Und, aber dieses Kind wird das verbinden. Für dieses Kind mhm. wird später da unten rum auch der Platz sein, wo Pipi rauskommt. Mhm. Also es braucht meiner Meinung nach wirklich ein Erwachen <lacht> der Mütter und ähm, ihren Töchtern dieses Selbstbewusstsein mitzugeben, sagen, das ist deine wunderschöne Vulva. Mhm. Punkt. Also nicht nur das,
2: das ist ja sonst im Außen eben auch schön oder mit all dem anderen, was, was Frauen oder Mütter ihren äh, Töchtern mitgeben können. Väter ja genauso, dieses, was alles schön an dir ist oder was mhm. du für Qualitäten hast ja. und das mal so mit zu integrieren,
0: genau. ist noch echt neu. Ja und ähm, ich habe dann erlebt, eine kleine Tochter von einem Sexologen, die war in so einem Rucksack, weißt du, hinten mhm. drauf, in so einem äh, beingespreizten Rucksack. Und nach anderthalb Stunden Wandern sagte dieses Mädchen:
1: Ah, oh, Papi, mir tut meine Vulva weh. Ja, wie toll ist das denn? Also das Wort werde ich auch äh, neu integrieren. Ähm, bei uns, also ich habe, Cisa hatte das im Vorfeld erzählt, dass ihr gesprochen hattet. Und gerade bei kleinen Kindern sind natürlich meine Alarmglocken erstmal angegangen. Ich habe das nie so erlebt mit unserem Sohn muss ich sagen, dass ich irgendwie das so ihn gefeiert habe und unsere Tochter nicht. Mhm. Das ist schon, ist schon gleich. Ich sage nicht Vulva, wir sagen Schniepi und Muschi, aber das von Anfang an. Aber das Wort Vulva werde ich dann noch mal mit neu in die Runde aufnehmen. Ich habe mich eher gerade gefragt, wie ist Sexualität in meiner Familie gelebt worden mhm. früher? Wie waren meine Eltern mit uns als Kindern? Ähm, wie will ich, was das Thema angeht, mit meinen Kindern sein? Mhm. Und wann ist überhaupt der Zeitpunkt, da, dass, also gefühlt als unser Sohn geboren wurde und unsere Tochter war zweieinhalb, die kam rein, hat gesehen, ah, da ist irgendwie anders. Die hat den Schnipi oder Penis dann gesehen und war so, ja, das ist keine Konkurrenz für mich. Mhm. Ähm, und seitdem war das Thema auch irgendwie ja, nicht mehr so da, weil ich aber auch gefühlt haben wir vielleicht einen ganz offenen Umgang, würde ich denken. Bei anderen Familien höre ich das öfter mal. Ich weiß, Kathi hatte mhm. das in unserem Podcast ja, auch das erwähnt, auch Band, das ist da, mhm. dass die Tochter irgendwann feststellte, dass die beiden Jungs eben anders waren mhm. und mehr in Anführungszeichen konnten oder was anderes mhm. konnten. Ähm, und bei uns ist jetzt natürlich gerade so Thema Windelfrei. Der Junge kann an den Baum pinkeln, das mhm. kann das Mädchen nicht. Ja. Ähm, jetzt frage ich mich, wann, kam, wann fängt man an mit dem Thema? Früh. Eigentlich
0: von Anfang an. Eigentlich sehr früh, weil wir kommen ja alle schon als sexuelles Wesen zur Welt. Also ähm, Die haben festgestellt, dass schon in den ersten 24 Stunden nach der Geburt wir eine Entladung haben. Entladung mhm. von? Eine. Ja, also kein Orgasmus, wie wir Erwachsene natürlich nicht. Ja, sind mhm. Babys, mhm. aber eine eine physiologische Entladung. Okay. Ähm, frag mich jetzt nicht weiter dazu, ja. weil ich es nicht mhm. genau weiß. Aber ich fand, es ist mir so hängen geblieben, weil ich mir dachte, wow, ja klar, die, fassen sich natürlich, die Babys fassen sich ja schon im Mutterleib an und erleben das als ein schönes Gefühl. Mhm. Und ähm, wie wir später unsere Sexualität leben, in welchem sexuellen Modus, das erkläre ich euch gleich, ähm, hängt auch damit zusammen, wie wir unsere frühe Sexualität leben. Ja, klar. Also ab wann ähm, beginnt die
1: Sexualität?
0: Ab null, ab, ab, ab geboren. Ab ab schon ja, in der Schwangerschaft ja schon. Also ja, genau. über
2: dieses taktile, genau. weil das ist ja unbewusst. Ja, genau. erst mal, oder überhaupt ist es ja dieser Absolut. Kontakt in dem, genau. also dieser, in diesem warmen Wasser sozusagen ja. schwimmen. Das heißt, du bist ja immer angefasst genau. in Anführungsstrichen.
0: Genau. Und natürlich fassen sich Babys im Mutterleib auch in an ihren Genitalien an. Und das fühlt sich schön an
2: mhm.
0: und alles eben unbewusst ja mhm. auch natürlich oral und ja. ähm, sich den Finger in den Mund stecken und, zur Beruhigung ja. und, mhm. absolut das ja. ist ja das Tolle wir sind von Anfang an sexuelle Wesen mhm. das entsteht nicht auf einmal nee. wir sind es wir haben es in uns alle aber es ist dann eben die Frage also was wie entwickelt sich das genau wie entwickelt sich das geht die sexuelle Reise los das heißt wie sind wir geprägt mhm. was sagen unsere Eltern wie reagieren unsere Eltern? Wie viel Scham gibt es in der Familie? Wird über Sexualität überhaupt gesprochen? Wenn ja, ja wie? Ähm, was passiert, ähm, wenn, wenn Kinder beim Masturbieren oder Jugendliche dann beim Masturbieren ähm, erwischt werden? Wie reagieren die Eltern darauf? Und das ist ein Erlebnis, das höre ich immer wieder in der Praxis. Ja, meine Mutter hat mich beim Masturbieren erwischt, es war mir so peinlich mhm. und von da ab musste es ganz schnell gehen bei mir. Und daraus entwickelt sich manchmal eben auch oder entwickeln sich Männer, die sehr schnell kommen. Mhm. Weil die gelernt haben, das muss schnell gehen. Ja, wir haben Muster, die wir uns aneignen in unserer sexuellen Reise, und ähm, die nehmen wir erstmal so mit. Und wie war das bei dir zum Beispiel? Du hast, glaube ich, zwei Schwestern. Nee, ich habe eine oh. Schwester und einen Bruder. Ach so. Und ich bin die Jüngste. Ja, das kann ich erinnern. Mhm. Mhm. Ähm, bei uns zu Hause wurde über Sexualität geredet. Mein Vater ist dann immer, mein Vater war ja Jahrgang 22, der ist immer oh. gleich ähm, ins Büro gegangen. Es <lacht> war ihm so ein bisschen unangenehm, wenngleich ich ja jüdisch bin und ähm, auch im Judentum Sexualität kein, um, anders gelebt wird als im Christentum. Mhm. Also, ähm, auch in der Tora steht geschrieben, der Mann soll ja seine Frau später, oder mindestens einmal die Woche befriedigen und, ähm, und wenn er das nicht tut, darf sie sich auch trennen. Also, Sexualität im Judentum ist ein Thema. Mhm. Nicht, dass ich religiös äh, aufgewachsen wäre, aber. Ähm, bei uns gibt es ja auch keine Himmel und Hölle so in dem Sinn. Und ähm, keine, ähm, dass man sich dafür schlecht fühlen müsste. Ich Sünde, glaub, keine Sünde. Sünde? Nicht wirklich, mhm. nee. Also ich bin zumindest so nicht groß ja. geworden. Ja. Ähm, ja, und... Also es wurde insofern, drüber gesprochen immerhin. Ja, es Aber wurde so drüber bisschen. gesprochen. Und meine Mutter lief auch immer nackt rum. Naja, mehr oder weniger, glaube ich. Also ich habe sie oft nackt gesehen. Dann hat sie immer so ein Spray gehabt und hat sie sich da unten, unten jetzt sei ich auch schon da unten, <lacht> eingesprüht. Ja. Und dann ähm, dachte ich mir, was macht sie denn da? Und das, auch, das hat mich schon auch geprägt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also dieses Sprühen, mhm. wenn du mal heute in so ein Budni gehst, dann mhm. siehst du ja ganz viele Produkte mhm. für die Frau. Intimsprays, Intimpflege, mhm. Intim BH-neutral, weißt du, Teufel, was es alles gibt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hm, was gibt es denn für den Mann? Schaftpflege? <lacht> nee, gibt es nicht. Wir haben mal eine Idee. Ne? Gibt es nicht. Und das finde ich eigentlich eine Frechheit. Warum gibt es für Männer nicht auch sowas? Weil wir Frauen brauchen eigentlich nur Wasser. Wir brauchen nichts anderes. Oh Gott, Aber wer ich kauft ziehe, also ich meine, ja. wer,
1: welche Männer haben denn, also wenn wir Frauen da 20 verschiedene Cremes auch fürs Gesicht stehen haben, haben die Männer meistens, wenn überhaupt eins.
0: Oh, da habe ich auch eine Erfahrung. Aber
2: es auch das andere Erfahrungen. Gibt es auch andere Männer.
0: Mh, ja. Aber ähm, so überhaupt, dass Frauen glauben, dass ihre Joni komisch riecht. Mhm. Das ist ein Thema. Wenn du glaubst, dass deine Juni komisch riecht, dann wirst du niemanden. Ran rumlecken lassen, um das mal ganz deutlich zu sagen, weil du dich schämst. Weil du dich, ja, das ist dann. Echt <lacht> ja, und dann sagen die das aber nicht oder gehen nicht ins Bad, weil sie sich unwohl fühlen, sondern sie, sie schubsen den Mann weg oder kaufen intim also <lacht> Ja, sie schubsen sie eher weg oder sie drehen sich weg. Und der Mann fühlt sich dann, weil es wird ja nicht kommuniziert im Bett oft. Also ich erlebe Paare, die sonst ganz viel sprechen und dann gehen die ins Bett und dann hören die auf zu reden. Da weiß keiner wirklich genau, was der andere möchte. Also wenn ich Paare so frage, wo ist denn deine oder wo sind, könntest du eine erotische Landkarte deines Partners malen?
1: Mhm.
0: Was mag denn dein Mann? Oder wo, ähm, ja, wo kannst du ihn oder wie kannst du ihn verführen? Kommen wir zum nächsten wichtigen Thema. Mhm. Verführen. Mhm. Die schauen mich immer an wie ein UFO. Wann hast du das letzte Mal deinen Mann verführt? <lacht> jetzt kann man mein Gesicht nicht sehen. Aber, <lacht> aber wir ja. sehen es. Oh. Spannend. <lacht> ja, wie soll ich denn den verführen? Sollen wir jetzt das zu kaufen? Also eine Möglichkeit, ja, zum Beispiel. Also Verführung ähm, ist was ganz, ganz Wichtiges. Weil, wenn wir nicht verführen... Verführt nur die Frau oder nein, verführt auch der Mann? Nein, der Mann verführt auch, würde ich auch sagen. Natürlich, beide verführen. <lacht> aber beide wissen oft nicht, wie man verführen könnte. Wie könnte man verführen? Na, das frage ich jetzt mal euch, <lacht> weil ich weiß es. <lacht>
1: ich hätte da auch die eine oder andere Idee, aber...
2: Ich glaube, dass das am Anfang läuft, Es ja automatisch. Ist es so? Würde ich jetzt mal. Aber was ist da am Anfang? Na, da prickelt es natürlich und da ist irgendwie ein Feuer. Und, ähm aber so nicht die Verführung. Nee, aber die macht es dann hm. leichter oder die
0: wandert dann automatisch dahin, würde ich sagen. Zur Verführung braucht es Kreativität. Ja. Ja, wir müssen ins Gefühl kommen. Wir sind nicht in unserem analytischen Verstand. Mhm. Und dann wird es eben interessant. Wie viel Kreativität bringen wir auf? Oder sind wir bereit, noch in langen Beziehungen zu investieren? Mhm. Und lohnt sich denn unsere Verführung überhaupt? Wir fangen ja an abzuwägen.
2: Mhm.
0: Spannend. Was erwartet mich denn, wenn ich verführe? Schon wieder der langweilige Sex? Oh, Gell. <lacht> Kenn ich schon. Macht immer das Gleiche. Mhm. Schon seit Jahren. Mhm. Also so aus seinen Mustern rauszutreten und sich was Neues oder was Neues zu erarbeiten als Paar, das ist spannend. Mhm. Aber auch da braucht es immer wieder den Fokus auf die Sexualität. Ja, ich möchte was, was verändern, ich möchte was Neues machen und ich bin überhaupt in der Lage, über meine Fantasie zu sprechen. Mhm. Welche Möglichkeit hätten wir als Paar, was zu verändern? Und Veränderung beginnt immer da, wo ich in der Lage bin, drüber zu reden. Sonst verändert sich nichts. Mhm. Sonst bleiben wir stecken. Cool. Ja. Und zu sagen, hey, ähm, ja, ich finde die Stellung langweilig oder ich finde, wie du mich leckst, gefällt mir überhaupt nicht. Ich fühle da gar nichts. Wie du mich berührst, gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte und dann, wird's, ja, und dann ist ganz wichtig. Das nur zu sagen, bringt uns nicht weiter. Sondern ich frage dann immer, okay, das möchtest du nicht. Mhm. Aber was möchtest du dann? Mhm. Also auch die Möglichkeit dann aufzuzeigen. Da braucht es aber eigenverantwortliche Menschen, die wissen, was sie möchten. Mhm. Weil wenn ich zu meinem Mann sage, ja, ich möchte nicht, dass du mich da so leckst, dann fühlt er sich von mir zurückgewiesen und macht es vielleicht nie mehr. Mhm. Wenn ich ihm aber sage, ähm, im Sandwich-Feedback, ja, das hast du schon ganz fein gemacht. Oh Gott, ja, das ist Sandwich -Feedback -Feedback. Das Shit-Sandwich von Helge. Ja, das, ja, also das hast du schon super, fühlt sich schon ganz schön an. Aber ich glaube, es fühlt sich noch schöner mhm. an. Kannst du es mal so und so probieren. Ah, okay. Und je länger eine Beziehung dauert und je weniger eine Beziehung von Anfang an miteinander über äh, Sexualität spricht, desto schwieriger wird es. Und dann ist ganz gut, wenn eben jemand von außen kommt und sagt, hey, ähm, wie schaut es bei euch aus? Was mögt ihr denn?
1: Was mögt ihr nicht? Welche Fantasien habt ihr? Sind das Fragen, die du in einem ersten ja. Gespräch stellen würdest? Ja. Aber wie glaubst, so sagen, also, ne? Ich bin ziemlich sicher, ich sitze nächste Woche mal aus reinem Interesse bei dir auf dem Sofa. <lacht> <lacht> was sind, was sind, was, wie läuft so ein Erstgespräch ab? Was sind Fragen? Ich glaube, mit im ersten Gespräch geht es ja
0: erstmal immer darum, Kontakt zu bekommen. Mhm. Ja, dass der andere sich wohlfühlt, dass der andere weiß, hey, da ich ist... Ich kann über meine Themen sprechen. Ja, und die verurteilt mich nie. Mhm. Also egal, was man mir erzählt, ähm, für mich ist alles gut. Mhm. Also ich bin, ich habe interessanterweise auch, auch in mir drin niemals das Gefühl gehabt, ups, mhm. ich kenne es nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht macht mich das auch zu einer guten Sexologin, weil ich das nicht kenne. Also mir kann wirklich jeder alles erzählen. Mhm.
1: Ja, das ist vielleicht für alle, die dich jetzt nur in Anführungszeichen hören können. Du strahlst eine unfassbare Ruhe und Gelassenheit aus. Ja, es ist so, weißt du,
0: der Metzger redet über die Wurst mhm. und ich rede über Sexualität. Für mich ist es mein Daily Business. Mhm. Für mich ist es normal. Für mich gibt es keinen Scham. für mich gibt es keinen das macht man nicht, oder, ähm, sondern ich höre mir das an und ich habe schon Verständnis, weil ich, ich weiß, dass ganz viele Menschen Themen haben und jeder hat ein sexuelles Thema. Ich auch. Mhm. Ich habe auch ein sexuelles Thema. Wir sind doch alle noch nicht fertig, Gott sei Dank, mhm. weil wenn wir es wären, dann wäre Sexualität das ist ja langweilig. langweilig. Ja. Genau. Was kann ich Neues? Wo gehe ich an meine Grenze? Uh, uh, das fühlt sich komisch an, aber ich probiere es mal aus. Mhm. In Vorsicht, in Achtsamkeit und im Konsent. Also ähm, ich finde, wir können alles ausprobieren, wenn wir im Konsent sind. Wenn es Absprachen gibt mit dem Partner.
1: Du, sagtest eben, du, du sprachst über deine ähm, Klienten. Oder wie heißt mhm. sie bei dir? die kommen? Ähm, welche Altersgruppen sind das? Also ist das von bis? Von bis. Ich habe ganz junge Leute.
0: Und der Älteste, der bei mir war, der war großartig. Der war 91. Wow. Mhm. Der hat sich aus einem kleinen Dorf 400 Kilometer südlich von Hamburg auf den Weg gemacht mhm. mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Taxi, um dann vor meiner Tür im Frack zu stehen. Nein. Doch. Wow. Mit Hut, Zylinder und Stock. Und ich mach die Tür auf. Der kam kaum die Treppe hoch. Ähm, ich mach die Tür auf nicht mehr. Wow. Mein Gott, mhm. wenn du mit 92 noch daran glaubst, deine Sexualität mhm. verändern zu können, mhm. hast du alles richtig gemacht mhm. in deinem Leben. Und ich ziehe meinen Hut mhm. vor Demut vor solchen Menschen. Wahnsinn. Das ja. ist geil. Ja. Mhm. Und wie oft kam der dann? Also wie oft er zu Hause kam, weiß ich natürlich nicht. Aber <lacht> Doch, das weiß ich, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, nee, er kam zu mir viermal und auch seine Frau, die 25 Jahre jünger war ja, als er. Okay. Und ähm, ich fand, das war für mich sehr bewegend. Ja. Weil ich mir dachte, ach, alles hat sich gelohnt, wenn ich so, wenn, wenn, wenn jemand nach Hause geht mit einem neuen Wissen. Und die Klienten, die von mir weggehen, ich glaube, das ist mir auch wichtig, die, denen geht es besser.
2: Mhm.
0: Also bei mir geht keiner raus und er fühlt sich schlechter. Der ist vielleicht ein bisschen aufgerüttelt oder ja. da hat Neues erfahren, mhm. aber denen geht es besser.
2: Aber es geht ja, glaube ich, immer besser, wenn man sich getraut hat, Hilfe zu holen. Mhm. Also Und je schambesetzter mhm. so ein Thema ist, desto besser fühlt man sich, wenn man sich einmal mhm. irgendwo hingetraut hat und gesagt hups, ich komme übrigens nicht weiter und kann hier mal einer helfen und
0: ja, weil ich denke mal, ähm, Paarbeziehungen, die lange Zeit miteinander verbracht haben und die wenig Sexualität leben, die hängen sich an anderen Dingen auf. Also Was heißt ein, aufhängen? Naja, an dem Mülleimer, der nicht draußen ist. Ach so, an, genau, weil
2: das wäre tatsächlich auch noch
0: eine Frage: dieses so das ist eigentlich.
2: Dass das es für was anderes häufig steht, also was? wenn
0: es weniger Sex gibt. Wenn du tollen Sex hattest, dann sagst du nicht zu deinem Mann, mal. mal den. Oder regst dich auf, wenn er die Sachen nicht erledigt hat. <lacht> weil der war so gut, das war so schön. Und der Rest ist dann egal. Nicht egal. <lacht> oder du siehst eher drüber wie hinweg. Mhm. Also, ähm, ja klar, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn man schöne sexuelle Erlebnisse hat mhm. mit seinem Partner oder mit wem auch immer, das ist inspirierend. Das ist, ähm, ja, man, man, man fühlt sich einfach lebendig. lebendig ja mhm. Mhm.
2: Und andersrum, wenn man es nicht hat?
0: Ja, ist irgendwie... außerdem ist es gut für die Haut. Das <lacht> das glaube, für alles gut. gut. Du, in meinem Alter ist es schon wichtig. <lacht> <lacht> ja. wollte ich wollte jetzt gerade mal, also
1: wir sind ja ein bisschen vom, vom Alter her anders, mhm. anders gelagert. Mhm. Was, was sind da, was sind jetzt zum Beispiel bei mir kleine Kinder, was sind da die Themen? Ah. Was sind bei euch die Themen? Also Sex, ähm, wenn die Kinder
0: gerade geboren sind zum Beispiel, oder ähm, Sex in der Schwangerschaft, Sex nach Geburt. Ich habe jetzt in, im Juni kommt im Elternmagazin genau äh, darüber ein Artikel von mir. Da geht es eben Sex mit kleinen Kindern. Da stellen sich natürlich ganz andere Fragen. Ja, was du meinst ich denn zum Sex, Beispiel, wenn man kleine Kinder hat. Ja, was mache ich denn, wenn dann mein Kind reinkommt auf einmal, wenn mhm. ich Sex habe? Oder ähm, wie kann ich mir dieses kleine, kleinen Sexinseln bauen mhm. als Paar? Und oft ist es ja so, dass die Frauen... Und manchmal eben auch die Männer ihre ihr Zärtlichkeitsbedürfnis ähm, durch die Kinder stillen. Mhm. Weißt du, der Mann sitzt daneben, die Frau betüttelt die ganze Zeit das Kind. Das Kind wird gestreichelt, mhm. ja, genährt am Busen, wo er vorher hing. Mhm. Und auf einmal ist es nicht mehr und ähm, das Kind schläft dann auch noch im Bett. Ja, ja und dann wundert man sich. Du die Augen gerade? Ja, geht <lacht> gar nicht, meiner Meinung nach. Es sei denn, das Kind hat irgendwas, aber... Ich persönlich halte nichts davon, Kindern im Bett. Also wenn man, es sei denn, man ist in der Lage, Sexualität auch außerhalb des Bettes zu leben. Ja? Aber meistens erlebe ich Paare, die zu mir kommen, die ähm, keinen Sex mehr haben und kleine Kinder, dass die kleinen mhm. Kinder im Bett schlafen. Mhm. Mhm. Und ja, das verändert die Sexualität. Sorry. Ja. Wer setzt sich denn da, wer, hat, wer stöhnt denn wirklich laut im Bett, wenn das kleine Kind mit drei
1: immer noch im Bett schläft? Mhm. Weiß ich, wie du das siehst? Äh, ziemlich genauso. Also sogar so, dass... Also unsere Kinder schlafen nicht in unserem Bett. Mhm. Beziehungsweise sie schlafen in unserem Bett, wenn sie krank sind. Ja, Und das ist auch das ein sein. anderer Umstände. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass das für mich sehr schwierig war, wenn die Kinder auch alleine im Nebenzimmer waren. Ich habe dann das Gefühl, ich kann mich nicht so fallen lassen oder gehen lassen, wie ich das vielleicht gerne normal tun mhm. würde.
2: Ja, das kann ich auch noch sehr gut erinnern. Also, und ich würde das aber nochmal unterscheiden, eben wenn du ein Säugling hast, ähm, also kann ich zumindest erinnern, war ich auch nur mit diesem Säugling komplett beschäftigt und habe an nichts anderes gedacht. So, aber dann geht es ja irgendwann um das Loslassen, um das Abstillen. Hm. Ähm, und dann, wie komme ich da wieder hin, dass ich tatsächlich auch eine Frau bin? Beziehungsweise ja, meinen Mann oder ich meinen ich Partner hab das Gefühl, habe. Ich dass
1: ich wirklich nach den, also für mich gibt es so ein bisschen. Sexualität vor den Kindern und danach. Also, ich finde, mhm. ich habe ich hab mich vielleicht nicht verändert, aber ich habe definitiv andere Seiten an mir ähm, kennengelernt oder gesehen oder Bedürfnis oder anderes gefühlt. Ich weiß nicht genau, was da. Ähm, ich versuche das noch rauszufinden. Ja, aber ich Bisschen glaube nicht in Therapie. Alles. Ich
0: würde dich natürlich jetzt fragen: mhm. Ja, was hast du, was fühlst du anders ja? nach der, also nach der Geburt der Kinder? Was hat sich verändert, wirklich?
1: Na, ich glaube schon, dass ich eine andere. Ähm, dass ich meinem Genital oder meiner Vulva dann natürlich ganz anders begegnen kann als vorher. Oder das tue, weil da einfach so viel passiert ist. Hm. Wie begegnest du ihr? Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich, ich sehe sie vielleicht hm. zum ersten Mal. Ja. <lacht> Ja, das war vorher vielleicht anders. Hm.
0: Also ich glaube, der Kontakt ähm, zur eigenen Vulva und zur eigenen Vagina ist der Schlüssel.
1: Hm. Okay.
0: Sich selber schön zu finden, unten herum, an der Vulva und an, in der, also das, was man sieht, ist die Vulva. Alles, was innen drin ist, die Vagina. Mhm. Das mhm. soll man an dieser Stelle nicht ja. sagen. So, aber das <lacht> mal es gelernt. gibt alle, so viele Worte. Also wir sollten vielleicht noch mal eine kleine Skizze beiden, beilegen. Gegoogelt <lacht> haben. ja. gegoogelt haben, was ist denn jetzt Vulva und was ist Vagina. Also Vulva ist das, was außen ist und Vagina ist das, was innen ist. Mhm. Und ähm, es geht eben darum, sich mit beiden zu befreunden. Ja? Was erzählt denn die Vagina? Vom, vom Wenn du Sex mit deinem Partner hast, frage ich gerne, wie war das denn für deine Vagina? Was würde die mir denn erzählen? Fand die das auch schön? schön. War es denn achtsam? Hat ihr das wehgetan? Was hat sie gefühlt? Vielleicht gar nichts. Mhm. Dann liegt es daran, dass du sie noch nicht erkundet hast. Weil jede Vagina ist fühlend. Aber viele Frauen haben sie eben noch nicht erkundet. Ja, oder kennen sie noch nicht. Und da hatten wir am Anfang gesprochen, eben über das Thema, wenn, wenn du, ich sag mal, mhm. nur gelernt oder bisher gelernt hast, dass du nur, in Anführungsstrichen, mit einem Vibrato kommen kannst. Ist ja auch schon toll, wenn die Frauen mit dem Vibrato kommen, don't get me wrong, aber ähm, ich sage mal, wenn du diese Vibration brauchst, um kommen zu können, dann ist eben noch eine zusätzliche Möglichkeit, deine Vagina zu erkunden. Mhm. Und dich so ein bisschen von diesem Vibrato zu lösen, weil... Kennst du einen Penis, der so schön vibrieren kann wie ein Vibrator? Also ich nicht. <lacht> ja, aber wenn wir uns da drauf polen, wenn wir uns da ähm, selber konditionieren, weil wir das schon immer so gemacht haben. Also wenn eine Frau schon immer nur mit einem Vibrator internal gekommen ist, dann ist das für den Penis ein schweres Los. Mhm. Ja, weil der wird es nicht hinkriegen. Also lohnt sich für diese Frau vielleicht penetrativer Sex mit ihrem Partner nicht. Weil ich denke, naja, ja, also da komme ich nicht. Ja, weil der nicht so schön zappelt wie mein Vibrator. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, und das finde ich so spannend, weil es ist ja alles kein Hexenwerk, was wir machen, wir Sexologen. Es ist kein Hexenwerk. Es ist einfach nur ein, ja, manchmal ein neuer Blick auf die Dinge oder ein anderer Blick, aber und dazu gehört natürlich auch immer noch Beziehung. Also es ist ja nicht nur Sexualität. Die mhm. Leute kommen ja auch zu mir, weil sie echte Beziehungsthemen haben. Also es ist immer unterschiedlich. Die sich dann im in der Sexualität, der Sexualität manifestieren. 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 Und die Schamgrenze ist schon so, dass die Leute, obgleich sie wissen, dass sie eigentlich ein Sexproblem haben in ihrer Beziehung, sich eher trauen, in die Paarberatung zu gehen. Das hört sich nämlich besser an. Ich gehe zur Paarberatung, ja. Okay. Aber ist ja jetzt auch keine ganz doofe Idee. Nee, ist auch nicht. Weil eine ja die Themen. Äh, nur Ab der ja, aber es ist ja
1: nicht helfen. Aber es ist ja so ein bisschen, also welches Gerät ist kaputt? Ist es die Waschmaschine oder ist es, die, ist es der Staubsauger? Also du gehst ja nicht mit den. Du hast ja für alle Themenfelder unterschiedliche. Ja, aber es gibt ja große Zusammenhänge. Gibt es. Ähm, aber ich
0: erlebe, ich habe mir so eine Schulung gegeben für Paarberater. Hm. Ähm, weil die vermeiden das Thema oft Sexualität, weil sie da nicht ausgebildet sind. Ah, die können okay. dir nicht helfen, wenn du naja, sagst, okay. ähm, mhm. äh, keine Ahnung, mein bester Freund funktioniert nicht so gut. Mhm. Da wird der Paarberater nicht drauf eingehen wollen. Ja. Das ist nicht sein Thema.
1: Die Erfahrung habe ich auch mal gemacht. Was ist denn dann? Dass das jemand einfach abgetan hat und gesagt hat, nee, darüber reden wir jetzt mal nicht, das tun wir jetzt mal woanders hin. Weil, ja. weil das schwieriges Thema ist für die. Mhm. und du gehst ja nicht zum
0: Paarberater und zum Sexologen. Warum nicht? Ich glaube, das ist für die Leute too much. Also wenn sie in einer schwierigen Situation sind, so kurz vor Trennung, oder nee, am besten noch vorher und feststellen, unser Sexleben ist nicht gut, mhm. unsere Beziehung ist aber irgendwie auch nicht gut, dann werden die sich eher entscheiden, zum Paarberater zu gehen. Ja, okay. mhm. Wenn gleich, vielleicht aber, wenn die wieder guten Sex haben, und ich glaube, bin fest überzeugt, wenn ein Paar wirklich schöne oder eine schöne Intimität lebt. Es geht nicht nur um Sex, mm. es geht um intime Erlebnisse. Hat, gemeinsam. Und dabei meine ich nicht nur körperlich, sondern Intimität bedeutet für mich ja auch immer, am Rande deiner Komfortzone etwas zu erzählen. Also ich stelle mir eine Beziehung immer gern wie so ein Donut vor. Und am du Rande hast gerade ganz schön für unsere Zuschauer, für Zuhörer einmal den Teller hoch. Genau, ich halte einen Teller hoch und ich stelle mir eben vor, eine Beziehung ist wie so ein Teller und in der Mitte des Tellers ist alles gut. Mhm. Ja, da bewegen wir uns in unsere Komfortzone. Aber spannend, wirklich spannend wird es erst hier. Mhm. Was bin ich bereit zu erzählen? Welche, welche Themen habe ich? Und das vermeiden viele Paare, weil dann würden sie in eine intime Kommunikation gehen. Ja, und das machen wir auch. also Je nachdem, aber als Sexologe bin ich natürlich auch derjenige, der in paar Themen weiterhilft, weil die immer drunter liegen oder drüber liegen, je nachdem.
2: <lacht> oh. Du hast so eine spannende Masterarbeit geschrieben, beziehungsweise das Thema fand mhm. ich irgendwie spannend. Ich sah das, glaube ich, bei Facebook oder irgendwo mhm. und wir haben dann neulich, als wir telefoniert haben, auch schon drüber gesprochen.
0: Mhm. Da ging es um die Auswirkungen einer kosmetischen Brustvergrößerung auf die weibliche Sexualität. Mhm. Und das war du nennst das
2: eine kosmetische Brustvergrößerung. Bitte? Du nennst es eine kosmetische Brustvergrößerung. Das genau. ist ja ganz spannend, weil ich hatte andere Begriffe aufgeschrieben. Mit der Frage, dahinter gibt es eigentlich ein bisschen freundlicheren Ausdruck, den höre ich jetzt gerade.
0: Ach, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht. Wie könnte man es noch nennen, also Brustaugmentation oder... Aber es geht einfach darum, wenn Frauen mhm. sich entscheiden, ähm, ihr, ihre Brüste zu modifizieren, mhm. so wie sie das möchten, also sehr selbstbestimmt. Heraus also es gibt ganz viele Untersuchungen auch schon darüber, dass die meisten Frauen es auch tun, weil sie es möchten, nicht mhm. der Partner. Der Partner mhm. sagt, das ist alles super. Mhm. Aber die Frau fühlt sich nicht wohl in ihrem, in ihrem Körper und sie entscheidet sich in dem Moment für meist nach fünf Jahren erst. Das ist ja kein schneller Prozess. Also die Frauen überlegen sich das wirklich, ob sie das machen möchten. Mhm. Und meine Arbeit oder bei meiner Arbeit kam raus, dass diese Frauen sich tatsächlich so viel besser fühlen, bessere Sexualität leben, eine intensivere Sexualität mhm. leben, mehr Sex haben. Mhm besser zum Orgasmus kommen. Also der Effekt einer kosmetischen Brustvergrößerung ist komplett positiv. Hätte oh. ich nicht gedacht, Aha. kam aber raus. Mhm. Und ich bin, ähm, weil ich ja auch viele Gespräche geführt habe, ich kann es jedem nur empfehlen. Also wenn, wenn eine Frau der Meinung ist, mhm. sie ist mit ihren Brüsten nicht zufrieden und sie leidet wirklich, also dieser Leidensdruck, den Frauen haben, ob das jetzt... Ähm, etwas Angeborenes ist, eine Fehlstellung oder aber auch wirklich das nach Geburt und Schwangerschaft. Und wenn die Frau es nicht schafft, aus eigenem Bewusstsein oder aus eigener Self-Love, mhm. ja, durch ähm, sich ihre Brüste wieder als Teil ihres Körpers zu integrieren, mhm. das kann man ja auch. Mhm. Wenn man sich wirklich mit seinen Brüsten beschäftigt, kann man die auch wieder in das Körperbild integrieren. Mhm. Ähm, so wie sie sind. Mhm. Sie liebhaben, so wie sie sind. Wenn das nicht klappt und für diese Frau eine Brustvergrößerung in Frage kommt, dann kann es in diesem Fall wirklich zu einer verbesserten Sexualität kommen. Mhm. Und das habe ich durchwegs gehört. Also wir müssen ja, oder was viele Frauen oder Menschen nicht wissen, ist, dass die, das war, oder die, 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 die Brustknospen, wie ich es nenne, ich finde ja Brustwarzen einen ganz schrecklichen Ausfluss,
1: keine Warzen, das sind Brustknospen, mhm. Mhm. Ähm, jetzt, wo du das sagst, Warzen habe ich meistens unter den Füßen, wenn überhaupt. Ja, wirklich. Das ja, ist ja super. Also <lacht> Brustwarze. <lacht>
0: Unfassbar. Hässlich, oder? Ja, das Dass sich irgendein Mann einfallen lassen bestimmt. Das sind ja, Brustwarzen. Sie wollen
2: jetzt nicht auf die Männer hin. <lacht> <lacht> Aber Brustknospen. Also kein denn?
0: schöner Begriff. Ja. Genau, die äh, Brustknospen. Und wenn man, ähm, wenn man diese berührt, dann findet sich ja eine Spiegelung im Gehirn. Und die sitzt genau da, was man erst vor, ich glaube, warte mal, 2000, so vor zehn Jahren entdeckt hat, dann sitzen die im gleichen Areal wie unsere Klitoris. Das heißt, durch die Stimulation mhm. der Brustknospen stimulieren wir oder können wir auch zum Orgasmus kommen. Das ist das gleiche Gehirnareal. Mhm. Und es erklärt eben auch, warum viele Frauen auch berichten, dass eben die Stimulation an den Brustknospen für sie so wahnsinnig ähm, ja, erotisierend ist. Mhm. Und auch da ist es so, dass wenn du ein Körperteil nicht berührst, dann hast du keine Verknüpfung im Gehirn. Das heißt, die Nervenzellen sind noch nicht erwacht. Mhm. Das ist auch in der Vagina so. Das heißt, wenn du dich da drinnen berührst, da fühlst du nichts. Ja, das heißt, wir, wir, ich versuche immer, die Frauen zu motivieren, ihre, ihren Körper zu erwecken. Und ähm, auch für Frauen, die zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu, zu kommen, kann eben auch die Stimulation an den Brustknospen mhm. durchaus helfen. Mhm. Ja, und jetzt überleg mal, dieses Tool, du hast Brust, Brustknospen, die ganz sensibel sind eigentlich, aber du findest deine Brüste nicht schön und mhm. jetzt lässt du dich da nicht mehr anfassen. Die Frauen lassen sich nicht an ihren Brüsten anfassen, wenn sie sie selber nicht schön finden. Ja, klar. Sie mhm. fühlen sich da, sie wenden sich ab von ihrem Partner. So.
2: Und es ist auch, glaube ich, wurscht, ob der Partner dazu was sagt oder hundertmal gesagt hat, äh, Schatz, du bist die Schönste auf das der Planeten. Das Xanitten. ist egal, den das Frauen ist, egal. ist es total wurscht, ja, was der Partner sagt echt.
0: am Ende. Und dann was passiert, das heißt, die Frau wendet sich ab. Wenn du dich von jemandem abwendest, kannst du keine Intimität wirklich leben, weil du, dich, weil du dir nicht in die Augen gucken kannst als Paar. Du weißt nicht, was der andere denkt, du weißt nicht, was der andere fühlt, du bekommst kein Feedback. Jetzt erleben diese Frauen, die ihre Brüste nicht mögen, ähm, die, die, die machen manchmal Stellungen, die sie gar nicht mögen, mhm. nämlich von hinten. Das tut also es auch ausgewichen. Weh. Ja, ja, es geht auch wieder eben um dieses Nicht-Kommunizieren. Oder sie haben Sex mit einem T-Shirt an oder mit oh. einem BH, ja, weil sie sich nicht wohlfühlen. Wow. Ähnlich mit dem Bauch. Ja, der Bauch wird abgedeckt. Fass mich bloß nicht am Bauch an. Ja? Oh. Anstatt zu sagen, ja, der Bauch ist ein Spiegel dessen, was ich vielleicht schon erlebt habe. Ja? Der war ganz toll, weil der hat meine Kinder getragen. Und jetzt sieht er vielleicht nicht mehr so schön aus. Ja, ist ja meine Mitte. Auch, also. Ja. Also sich selber sehen. schön zu finden, wie man ist und sich selber zu akzeptieren und sich in der Sexualität zu zeigen, dem anderen zu zeigen, ist die größte Herausforderung für Frauen. Mhm. Sich bei hellem Licht, mhm. breitbeinig, mhm. stolz und erhaben mit der schönsten Juni mhm. zu präsentieren vor einem Mann. Mhm. Und zu sagen, ja yeah, that's me, mhm. yeah, look at me, mhm. ist für Frauen ganz schwierig für Männer auch nicht ganz so schwierig wie für Frauen weil die sind ja gewohnt ich meine die, die tragen ihren Penis immer vor sich her ja. aber für uns Frauen uns breitbeinig zu präsentieren stolz ist schwer
1: dabei ist es so wichtig du sagtest eben wie oder stellst die Frage wie erwecken Frauen du sagtest den Körper erwecken genau. wie erwecken Frauen ihren Körper also wie kommen Frauen dahin sich so was meinst du? Ja, zu präsentieren, wie sie sind. Na, ja, ja, sich erstmal so
2: zu okay. mögen, also diese ganzen Organe zu mögen und, äh, und damit zu präsentieren, also damit sich ins Licht zu stellen und aber nicht das Schicht auszumachen. Das?
0: Ja, frage ich euch, was meint ihr? <lacht> ich weiß es ja, aber was meint ihr, weil die, die Leute, die uns jetzt zuhören, die fragen sich das jetzt wahrscheinlich ja, wie soll ich jetzt die Vagina bitte schön ähm, erwecken, ja, oder meinen Körper erwecken? Wie geht das denn? Mhm. Und deswegen Gebe ich die Frage immer gerne, ja, was meint ihr denn? Wie könnte man denn ein Körperteil erwecken, indem man es belebt? Mhm. Und wie ging mir das? Kannst du dir was vorstellen? Wie kann man ein Körperteil
1: beleben? Ähm. Ja, ich würde erstmal mit dem, also der erste Schritt wäre sicherlich erstmal. Anschauen, also erstmal gucken. Der Spiegel, mhm. der ja. muss ja auch nicht immer nur an der Wand hängen, sondern genau. den kann man ja, ja auch Super. in die Hand nehmen und absolut, gucken ja. und äh, innen und außen ja. gucken ja. Und, ja. Ähm absolut. Das ist aber schon für Fortgeschrittene.
0: Okay. So. Weil sich selber vaginal, also an der Vagina ist es schwierig, musst muss in den Spiegel reingehen oder kannst auch mal beim Frauenarzt fragen, was ich immer toll finde, weil die haben ja ähm, dann die Möglichkeit, dass man, wenn man beim Frauenarzt das mhm. auch mal fragt, sag mal, darf ich auch mal gucken? Mhm. Ja, mal, aber nicht. auch. Mhm. Ja, wollt ihr mhm. mal schauen? Ähm, aber oftmals genügt es schon, sie wahrzunehmen, indem du nur mal, sage ich, die Hand auf deine Vulva zum Morgengruß legst und sie begrüßt. Also es geht um Wahrnehmung, um Berührung. So erotisierst du ein Körperteil. Also einfach mal die Hand drauflegen und deine Gedanken dahin schicken. Guten Morgen, liebe Vulva. Bist du auch schon wach? <lacht> Ja, das hat sich total bescheuert Nee, Aber es ist, nicht. Dieses, ist es ist dieses Wahrnehmen des eigenen Genitals. Ah, okay, so fühlst du dich an morgens. Mhm. Wie fühlst du dich denn an? Und dann auch mal da ein bisschen reingehen, wie was fühlst du denn, wie fühlt sich denn die Haut an? Wie ist denn das? Sind da Haare noch oder nicht? Ist es weich? Ist es ein bisschen feucht? Mhm. Ist es warm? Ah, okay, so fühlst du dich an morgens. Mhm. Und spüre ich dich denn tagsüber so? Irgendwie. Wir haben ja alle, ähm, ich nenne es immer so, den kleinen Schmetterling zwischen den Beinen, mhm. unseren Erregungsreflex, der, ähm, der unterschiedlich bei Frauen und Männern ähm, sich für, wie sagt man, äh, meldet. Bei Frauen kann es auch mal sein, wenn sie ein schönes Paar Schuhe sehen, sag ich mal. Ja,
1: also. ja, ja. Bei mir jetzt, das ist das ein anderes Körperteil,
0: was dann angesprochen wird. Ja, genau. aber. Ja. aber so dieses, dieses dieser kleine Schmetterling, weißt du, den wir zwischen den Beinen haben, der regt sich, wenn wir zum Beispiel einen schönen Mann sehen oder wenn wir ähm, wir haben ja alle verschiedene Anziehungscodes, was uns antarnt. Mhm. Und wenn wir das wissen, zum Beispiel, manche Frauen mögen ähm, schöne Oberarme und wenn sie das sehen bei einem Mann, dann meldet sich dieser kleine Schmetterling. Und diesen Schmetterling auch bewusst wahrzunehmen. Ah, ich hatte gerade eine kleine Erregung zwischen meinen Beinen. Wie schön. Und sie auch wahrzunehmen. sagen. Ah, ja. Also es geht immer wieder um dieses Wahrnehmen und dann auch ähm, sich selber zu entdecken. Mhm. Viele Frauen ähm, nehmen sich nicht die Zeit in ihrer Masturbation, sich selber wirklich zu erforschen. Ja, wie ein neues Land. Sich mal Zeit zu nehmen, Öl zu nehmen und sich zu erforschen. Und warum nicht? Weil es auch schnell gehen muss oder weil es, ja, weil es peinlich ist? Oder? Nee, ich glaube, es ist eher so die schnelle Entladung. Hm. Weißt du, Stressabbau, wie bei Männern auch. Es, ist ja, es hat ja wenig mit Selbstliebe zu tun, wie, wie wir uns selber befriedigen, sondern eben ganz oft ist es halt so eine schnelle Nummer. Am Abend nochmal schnell. Hm. Am besten noch mit Porno, weil ja, es geht halt schneller. Hm. Mit sehr viel Spannung im Körper. Ähm, und mich interessiert eben auch immer, wie viel Spannung hat denn jemand im Körper in seiner Sexualität. Also manche Menschen spannen ja ganz stark an, und dann kommen die mit kaum einem Ton. Ja. Dann bist du jetzt schon gekommen? Ja. Also ähm, in dieser Kontraktion des Körpers kann wenig Lust diffundieren. Und was ich immer versuche zu arbeiten, ist wirklich, dass. Also du musst dir vorstellen, wenn du die Faust ganz fest zumachst, mhm. wirst du, wenn dich da jemand sanft berührt, nichts mehr spüren, kaum was spüren. Du spürst immer nur Berührungen, wenn du fluide bist im Körper, mhm. ne? wenn du dich bewegst, wenn du atmest, wenn mhm. du viel Spannung hast ähm, während deines Orgasmus, wirst du weniger fühlen und weniger Lust im ganzen Körper, sondern eher auf einer Stelle, nämlich auf dein Genital fokussiert. Mhm. Je mehr du es schaffst, dich zu lockern, Töne von dir zu geben, zu atmen, desto mehr Lust wirst du
1: empfinden. Mhm. Ja. Was sind, ähm, du hast ja schon ziemlich viel wahrscheinlich gesehen auf dem, auf dem äh, Gebiet. Was sind Themen, die dich noch, die dich interessieren, wo du sagst, da hast du dich bis jetzt noch nicht herangetraut oder das wolltest du immer mal machen, bist aber noch nicht dazu gekommen. Ich glaube, ich habe fast alles ausprobiert.
0: Mhm. Also ich habe noch vielleicht eine Baustelle, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht erwähnen werde. Aber ähm, ansonsten, glaube ich, bin ich schon ziemlich weit in meiner Sexualität. Einfach, weil ich neugierig bin und ich auch einen ganz tollen Partner habe, mhm. den ich unglaublich sexy finde. Weißt du, wo ich mhm. sage, ja, auf den habe ich auch richtig Lust. Und wir auch ganz tolle neue Sachen entdecken. Und, wir Und weil er ja auch ähm, sexologisch tätig ist, ähm, haben wir einen, ja, ich glaube, wir reden unglaublich viel über Sex zu Hause. Also meinen Kindern ist schon zu viel, ja. Das hätte ich
2: sonst auch noch als Frage, genau. Was ja. ist bei euch am, am Küchentisch das Thema? Wie, ich wollte gerade sagen, wie alt
1: sind deine Kinder? Und also mein,
0: äh, meine Söhne sind äh, 10 und 12, der Große wird jetzt 13. Und der ist, würde ich sagen, schon ziemlich gut ausgebildet. Also <lacht> Der weiß echt Bescheid.
2: Mhm.
0: Ja, der hat kürzlich zu einer Freundin <lacht> gesagt, na, was ist der Unterschied zwischen der Vulva und der Vagina? Da ist der fast das Croissant aus dem Gesicht gefallen.
1: Oh, die, war, die war geschockt, ja der kennt sich auch. Jetzt denke ich natürlich wieder an meine Netflix-Serie, wo ja, ja, ja. ähm, dieser Sü der Sohn ist ja so zauberhaft, weil der einfach auch so so verklemmt und so nerdig ist und die Mutter irgendwie so cool mit dem Thema ist und äh, ja, wie, wie spielt man so ein Thema zwischen Eltern und Kindern? Also
0: mein Sohn hat kürzlich wirklich zu mir gesagt, als wir im Auto saßen und wir über ähm, bestimmte Themen geredet, er sagte, ah, war, weißt du was, Mama, ich glaube es gibt niemanden, den ich kenne oder überhaupt irgendwie, der so mit seiner Mutter über solche Dinge sprechen kann.
2: Das wird ja auch so sein. Das wird auch so sein. Yeah.
0: Und im Kleinen ist es eher peinlich und da versuche ich auch dieses ja. Thema komplett zu meiden. Mhm. Also es sei denn, er kommt auf mich zu, er weiß natürlich, was ich mache, er hat auch schon mal gefragt, ob wenn Freunde kommen, ich mein Schild draußen vielleicht zuhängen könnte. Ja. Ne? Mhm. Weil das ist ja schon unangenehm. Mhm. Und manchmal gucke ich auch so aus dem Fenster und sehe so Leute vorbeilaufen. Und dann gucken die so auf das Schild. Und dann so, ich, ich bin halt und Ja, für den ist es so ein bisschen unangenehm. Aber der Große ist durchaus interessiert. Der weiß auch alles. also Der ist richtig, ähm, ja... Ich bin mal gespannt, ähm, wie das wird, wenn er... Da jetzt weiter voranschreitet in der Pubertät, ob mhm. das so bleibt oder ob wir da weiterhin so ein gutes Verhältnis mhm. haben? Ich glaube, es geht ja darum, ihn einfach nur zu begleiten und ihn dann auch gehen zu lassen. Ja, das ist ja die genau. Herausforderung. Mhm. Wir begleiten die nur und dann müssen die ihr Ding machen. Dann lassen wir sie los. Dann lassen wir sie los. Mhm. Also, wir lassen sie ja von Tag 1 los. Ja, Aber, genau. Wir sind nur,
1: die sind nur zu Gast. Genau. Lange die Kinder. Reise. Mhm. Das Loslassen ist vielleicht ein. Tolles Stichwort für unser, obwohl ich äh, noch für Stunden weitermachen ja. könnte, aber vielleicht setzen wir das Gespräch an einer anderen Stelle noch mal fort. Ja, es ist spannend und ähm, ich, ich rede einfach auch wahnsinnig gern ähm, in so einem
0: Raum mit Frauen, aber auch mit Männern mhm. über Sexualität, mhm. ähm, weil ich glaube, es geht immer wieder ums Drüber sprechen und das möchte ich allen, die jetzt zuhören, auch mit auf den Weg geben. Sprecht viel über eure Themen. Traut euch, was von euch zu erzählen, auch über Dinge, von denen ihr vielleicht glaubt, das ist euch oder dem anderen peinlich. Mhm. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Ja, Aber doch vielleicht macht man es jetzt man's doch. doch. doch, doch ja, bitte, macht Weil ihr es das doch. hier zugehört. Genau. Oder weil ihr hier zugehört habt. Ja. Ja. Mhm. Sehr schön. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ganz
2: toll, das. vielen, vielen Dank. Also Das war jetzt, wie angekündigt, ein echt intimes Gespräch. Wir sind mhm. hier in der Küche. Ja, ich weiß und
1: nicht, wie oft ich rot geworden bin. Ah. <lacht> das ist immer zum Glück nicht.
2: Das ist ja das Schöne am Podcast. Ja. Also, Jana wirklich, vielen, vielen Dank. Das war Gern, eine ganz, schön. ganz tolle Stunde. Und äh, Katinka und ich werden jetzt noch ein bisschen länger drauf rumbrüten. Ähm,
0: Dankeschön.
2: Und jetzt kommt unser äh, Ritual, was ich äh, <lacht> leider oben vergessen
1: habe. Also, das macht gar nichts, so läuft es eben hoch. Ich laufe da jetzt eben hoch und, runter und du und wir machen kannst
2: noch was von dem, oder du erzählst noch von deinem aktuellen Projekt.
1: Was ah wir ja. dann, wo wir dich dann richtig ja, sehen ja. können und in der genau. Zeit habe ich genau. Stimmt, nicht. du bist ja, ich habe dich schon, also ich habe natürlich im Vorfeld gegoogelt mhm. ähm, und habe dann gesehen, ähm, wenn man eingibt Jana welch, dann kommen zuerst Begriffe wie Stoßen und, und ja. solche Sachen. Äh, wusstest du das, wenn man das bei Google eigentlich? Ja, das eingibt? ist ein bisschen
0: eigenartig, ich das, kommt auch mal das? Gesehen. Ähm, das kommt, weil ich für die für Bild Plus mhm. habe ich immer ähm, oder mache ich immer noch kleine Clips mhm. zum Thema Sexualität. Und ein, ein Titel war wohl ähm, so stoßen sie ihre Frau richtig. Mhm. Und seitdem da haben steht auch Google... haben alle Ja, das war ehrlich gesagt der meistgeklickteste Beitrag. Ja. Weil Männer gerne wissen ähm, würden, wie sie eine Frau richtig stoßen. Und alle, die zu mir kommen, denen werde ich das erzählen bei mir ja. in der Praxis. Ne? Also
1: ich würde jetzt mal sagen, stoß auf gar keinen Fall. Weil ich doch, stelle mir das doch. irgendwie furchtbar irgendwie vor. Nee, das Wort an sich ist irgendwie... Ja, aber es hat auch was.
0: Also stoßen ist schon okay. Es kommt nur darauf an,
1: wie man stößt. Mhm. Mhm. Zisa ist hier bereit mit dem Räucherstäbchen.
0: Jetzt bin ich ja auch neugierig. Ach du. So, ich will euch jetzt nicht unterbrechen. Weil das Nein, hast du nicht Nein, wir waren schon warum bei Google stoßen kommen, wenn man meinen Namen eingibt. Sehr schön. Ach so,
2: Aber ich habe einen Film mal von dir gesehen, das fand ich ziemlich gut. Da hast du gesagt: Männer. Aufgepasst, Frauen haben keine Stoßdämpfer.
1: Genau, da ging, genau, siehst du, das war das, das deswegen, Okay, deswegen ist es bei mir ja. wahrscheinlich auch ein bisschen, Ja, ja. Das habe ja ich und wahrscheinlich ich finde es ganz
0: wichtig, weil viele Männer einfach mal drauf losstoßen okay. und gar nicht wissen, dass das bei uns im Muttermund echt wehtun kann, wenn da einfach jemand so reinstößt. Ähm, und dann ist es immer wichtig, dass die Frau sagt, langsam bitte, mach mal ganz, ganz langsam, weil es tut mir hier gerade weh. Und ähm, genau, also dieses... Wenn die Männer merken, da, sto da stoßen sie an irgendwas ran, dann ist es unser Zervix Und dann bitte schön vielleicht einmal fragen, ist es gut für dich, fühlt sich das schön an? Also auch da wieder in Kommunikation gehen mit dem Partner, um herauszufinden, ähm, trampel ich da gerade äh, bei jemandem rein als Mann oder huldige ich ähm, die Joni als Tempel? Oh. Ja,
2: ich glaube das lassen, wir jetzt, das lassen wir jetzt auf jeden Fall so stehen. Genau, einmal atmen. Mhm. Genau so. Also, wir räuchern immer am Ende mit amerikanischem Salbei. Und du in dem Fall äh, als unser Gast darfst das ins Feuer geben, was du nicht mehr brauchst. Also, gibt es irgendwas, was du hier lassen möchtest? Das geben wir dann jetzt ins Feuer.
0: Ja, ich möchte meine Sorge oder meine meinen Lampenfieber da rein äh, tun, das ich habe für meine Sendung, die ich jetzt eben aufzeichnen werde. Mm, weil für mich ist das Medium, ich sag ja mal Podcast oder Sprache, sehr viel schöner eigentlich als oder Aufzeichnung. Ähm, vielleicht kommt es daher, weil ich früher auch mal beim Radio war. Ja. Mm, genau. Und das würde ich gerne loswerden. Und jetzt? Nichts, nee, musst gar nicht machen. Ich räuchere halt dich jetzt einfach damit. Also
2: du wirst hm. das Lampenfieber los, das gibt es ins ja. Feuer. Und Corona. <lacht> Und Corona. Sehr nachvollziehbar.
1: Ich nehme auch noch eine Portion davon, ja, weil ich bin ja auch immer nervös sind, vorher. Super. Ja. Herrlich. Vielen Dank. Ach, ich liebe das ja. Mhm. Vielen Dank, Jana, ja, für deine Zeit. Und danke euch. Dass ihr euch für das ähm, Thema interessiert. Ähm, haben. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch, entweder hier am Tisch oder bei dir oder wo auch immer. <lacht> ja. ähm, vielen, vielen Dank. Toll. Namaste. Namaste.
0: <lacht>